0: voll begeistern. Herzlich willkommen zum Human-Centricity-Podcast mit Ihrem Gastgeber Sören Flimm. Ganz herzlich willkommen zur heutigen Episode meines Podcasts. Ich freue mich riesig. Ich habe in der letzten Folge schon angekündigt, ich habe einen spannenden Gast dabei. Du siehst auf dem Titel der heutigen Folge, da stehen drei große Worte drauf. Selbstvertrauen, Begeisterung, Erfolg. Und für diese drei Schlagworte habe ich mir Gabriele Wimmler eingeladen. Gabriele Wimmler ist diplomierte Mental- und Persönlichkeitstrainerin und zählt damit zu den führenden Expertinnen, wenn es darum geht, Wertschätzung und Werte erlebbar zu machen. Ich habe die liebe Gabriele kennengelernt in Villach auf dem Wissensforum. Da standen wir nämlich zusammen auf der Bühne. Gabriele hat den Eröffnungsvortrag gehalten, ich war direkt danach dran und irgendwie haben wir gespürt, da war sofort Resonanz, auch miteinander da, auch außerhalb der Bühne und es hat irgendwie sofort gepasst miteinander und da habe ich mir gedacht, das wäre eine wundervolle Gelegenheit, die liebe Gabi einzuladen zum Podcast und mit ihr mal über die Themen zu sprechen und so möchte ich sie begrüßen. Herzlich willkommen, liebe Gabi, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Vielen herzlichen Dank, liebe Sörerin, für die Einladung. Ich freue mich riesig darüber und ich fühle mich sehr wertgeschätzt, bei dir zu Gast zu sein.
0: Du bist uns zugeschaltet aus Salzburg, ne? Genau,
1: richtig, live aus Salzburg.
0: So, ich gerade aus, aus Erfurt, ne? Also wir sind beide gerade virtuell verbunden miteinander und das ist ganz wunderbar. Schön ist, dass wir uns trotzdem auch sehen können und so lass uns einsteigen in das Thema. Uns eint das Herzensthema Begeisterung. Was würdest du denn sagen, was macht Begeisterung für dich aus?
1: Ja, für mich ist Begeisterung quasi das Salz in der Suppe. Das ist für mich Lebenselixier. Und allein, ähm, wenn man davon ausgeht, woran man einen begeisterten Menschen erkennt, ich sage es immer in den strahlenden, funkelnden Augen. Und ich finde, begeisterte Menschen haben einfach ein besonderes Charisma, denn man spürt, dass sie für etwas brennen. Und das ist für mich so ähm, das Essentielle, dass viele Menschen im Leben gar nicht mehr wissen, was sie begeistert. Und im Idealfall ist es natürlich die Arbeit. Wir beide machen ganz viele Business- und Firmentrainings. Und ich bin immer wieder schockiert, wie viele Menschen nur noch funktionieren, Dienst nach Vorschrift machen, ähm, abarbeiten, den Job nur mehr für Geld machen. Wenn man da mal absieht, dieser volkswirtschaftliche Schaden, der da entsteht, weil die Menschen gar nicht mehr wissen, was sie erfüllt, sondern nur noch wissen, was sie zu erfüllen haben. Und da fängt bei mir Begeisterung an. Und Begeisterung ist bei mir dieser Treibstoff, der uns über eine Leistungsgrenze hinausgehen lässt. Und wir merken ja aktuell in der Gesellschaft, Burnout boomt, Depressionen, depressive Verstimmung, Leistungsüberforderung. Weil ich davon überzeugt bin, das passiert deshalb, weil Menschen etwas tun, was sie nicht erfüllt. Wenn du, das Gegenteil von Burnout ist Burn-on. Und wenn du das tust, was dich begeistert und dich erfüllt, dann spüren das Menschen, wenn sie dir begegnen. Und ich glaube... Ohne Begeisterung kannst du nicht erfolgreich sein. Das ist eine meiner Thesen und das fühle ich immer wieder und das bestätigen mir auch meine Seminarteilnehmer, auch meine Führungskräfte. Denn du brennst aus, wenn du etwas tust, was dich nicht erfüllt. Und somit ist es, glaube ich, das größte Geschenk, das wir erleben können, wenn einem die Arbeit begeistert. Aber für viele ist ja Begeisterung schon zu steil, weil ich gehe dann eine Stufe runter und sage, Mach dir das, was du tust, Freude. Das ist jetzt, sage ich mal, Freude ist so, Begeisterung ist ja schon too much. Und viele haben einen Job, der sie nicht begeistert und parallel auch ein Privatleben, wo sie wenig Begeisterung und Erfüllung fühlen. Und das wird dann fatal, weil ich sage immer, wir bringen uns überall hin mit, wir wirken immer. Wir haben, wenn wir am Montag in die Arbeit gehen und um 8 Uhr keinen Onschalter, weil wir wirken immer. Und ich sage immer, welche, welche Emotion bringst du mit in deinen Betrieb? Den Frustrucksack oder den Frustrucksack? Und ich glaube, Begeisterungsfähigkeit ist eine der bestbezahltesten Eigenschaften der Welt. Und die abgedroschene, etwas abgedroschene Floskeln, ähm, Begeisterung steckt an, beziehungsweise das Feuer, das du im Anderen entfachen willst, muss zuerst in dir selber brennen, hat für mich ganz große Gültigkeit, weil gerade bei Führungskräften, die haben Vorbildfunktion, merke ich immer wieder, dass die selber nicht mehr für Begeisterung häufig brennen. Ja, und das ist es, was es für mich ausmacht, dass ich sage, womit steckst du andere an? Begeisterung und dagegen wohl wäre jammern, weil viele haben ja diesen Jammerrucksack mit und diese Selbstreflektion, mal zu sagen, welche Stimmung bringe ich jeden Tag mit in meine Arbeit? Das ist mal das Berufliche, aber auch natürlich umgekehrt, wie viel Begeisterung und Freude habe ich denn überhaupt noch in meinem Leben generell? Ähm, weil wenn das Privatleben auch keinen Spaß macht und der Beruf nicht, dann wird es schwierig. Und ja. Begeisterung ist zum einen mal die Arbeit, aber ich kann genauso ein Hobby haben, das mich begeistert. Du weißt das selber als Sänger, auf der Bühne zu singen oder Musik, Sport in, in einem Verein sich engagieren, was auch immer, gut kochen. Begeisterung ist auch für jeden was anderes. Und wenn ich in meinen Seminaren die Begeisterungscheckliste habe ich, also To-Do-Liste, -to die Leute schreiben lasse, manchmal schockiert es mich, weil die sitzen da und schauen, schauen mich mal mit großen Augen an und sagen, ich muss mal nachdenken, was mich überhaupt begeistert. Und das, das stimmt mich dann sehr nachdenklich und das ist das, warum mich die Begeisterung so erfüllt, weil ich selber, ja, wenn ich für etwas brenne, dann bin ich automatisch ansteckend, ich fühle das immer, und wenn du es auch von dir vielleicht ausgehst oder das kennst, wenn du ähm, von etwas sprichst, das dich erfüllt, dann musst du nicht mehr verkaufen, weil dann bist du für andere automatisch ansteckend, und das macht für mich Begeisterung aus.
0: Ja, danke für deine Gedanken, die du teilst. Es finde schade, dass die Zuhörer dich jetzt nicht sehen können bei dem, was du sagst, denn dann spürt man ja regelrecht auch im Bild schon die Begeisterung. Das überträgt sich und von daher es ist das, was ich auch immer hören und spüren darf. Dieses, du musst selbst für etwas brennen, wenn du andere entzünden willst. Und was ich immer wieder gefragt werde und interessiert mich auch ganz stark deine Haltung drauf, ich werde immer wieder mal gefragt, muss hören, kann man das denn lernen? Wie, wie kann ich es denn schaffen, dass meine Mitarbeitenden begeistert sind für ihre Arbeit? Wie kann ich es denn schaffen, dass meine Führungskräfte brennen für die Führungsarbeit? Ist das überhaupt erlernbar, diese Begeisterung? Was sagst du? Oder ist das etwas, was man hat oder nicht hat?
1: Also bis zu einem gewissen Grad erlernbar. Für mich ist es einfach mal ganz eng verbunden mit der Sinnfrage. Das hat uns jetzt auch die Corona-Zeit aufgezeigt. Erfüllt mich mein Tun mit Sinn. <lacht> ähm, macht das Spaß, weil ich bin davon überzeugt, wir kommen irgendwann in einem Leben, im Leben auf einen Punkt an, wo wir merken, wenn der Sinn fehl fehlt und die Erfüllung, das ist mit Geld nicht mehr auszugleichen. Ähm, und diese Zugehörigkeit mit dem Unternehmen, ähm, diese Identifikation mit dem Unternehmen, Gute Leute wissen, was sie wert sind und die sind nicht mehr nur mit Geld zu halten. Das merke ich immer wieder. Und da müssen, sind wir jetzt natürlich auch im Wertethema. Das heißt, passen meine Werte mit den Unternehmenswerten zusammen? Kann ich mich damit identifizieren? Das ist schon mal die erste Grundhaltung. Weil viele den Job ausüben, damit das Geld am Ende am Monat ist. Das ist eine. Das ist ein Zugang. Aber meiner wäre es nicht. Es gibt dann natürlich die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen. Da bist du ja der Experte, weil da hat jeder einen anderen Zugang. Der eine arbeitet eher lieber im Befehlsmodus. Aber natürlich speziell für Führungskräfte gilt diese These, wo ich, die ich vorhin gesagt habe, wenn du dich nicht mit dem Unternehmen und deiner Tätigkeit 100 identifizierst, dann kannst, wirst, wird es dir schwer fallen, für, fallen für deine Mitarbeiter Vorbild zu sein und diese Begeisterung auch auszustrahlen. Und deshalb geht es dann gleich in Werte- und Sinnfrage über. Und eines muss ich sagen, das so tun als ob funktioniert nicht mehr. Mhm. Weil authentisch sind wir nur, wenn unser Denken, Sprechen, Handeln und Fühlen übereinstimmt. Und das fühlen Menschen, wenn sie uns begegnen. Das ist diese nonverbale Kommunikation. Und das merkt man an der Körpersprache, das merkt man an Gesichtsausdruck. Und deshalb ähm, erlernbar, ja, also es ist, sind da ganz viele Hausaufgaben. Aber ich glaube, es hat ganz viel mit Selbstreflexion zu tun. Aber so tun, als ob man begeistert wäre, das funktioniert mal grundsätzlich nicht, weil ein Team oder ein Mitarbeiter fühlt das und umgekehrt auch. Also wenn eine Führungskraft Mitarbeiter hat, die sich nicht mit einem Projekt identifizieren auch diese innere Haltung und zu 100 Prozent überzeugt sind, dann schwäche ich das Projekt. Das muss dir mal bewusst sein. Du weißt ja, die mentalen Gedanken haben Macht, innere Haltung, nonverbale Kommunikation. Das heißt, angenommen, ich denke, mein Chef wieder mit dieser super Idee, das wird sowieso scheitern, das klappt dir 100 Prozent sicher nicht. Da kann ich mich gar nicht identifizieren, wenn ich diese Haltung habe, aber es auch gar nicht ausspreche dann schwäche ich das Projekt und wir dürfen uns immer mehr bewusst machen, wie unsere innere Haltung ist zum Unternehmen, zu mir selber, zum Produkt, zu meinem Vorgesetzten, zur Dienstleistung, was auch immer es ist. Und das ist das, was ich in meinen Trainings und Coachings ja auch veranschauliche, weil dann kannst du nicht erfolgreich sein. Wenn du dich nicht hundertprozentig damit identifizierst, ist meine These, kannst du nicht erfolgreich sein. Und die stelle ich einfach so in den Raum. Und das bestätigt mir auch meine Erfahrung immer wieder. Und mental starke, selbstbewusste Mitarbeiter ähm, sind aus meiner Sicht das nachhaltigste Kapital eines Unternehmens. Aber da muss natürlich alles passen. Vor allem, wie gesagt, die Identifikation mit dem Unternehmen.
0: Ja, und dazu zählt natürlich aber auch, wenn ich das zu Ende denke, eine gewisse Portion Mut. Denn ähm, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, da beginnt es ja schon mal. Auch das erfordert schon Mut. Ähm, aber ich möchte auf was anderes hinaus. Wenn ich natürlich mit, mich natürlich mit Werten des Unternehmens, mit meinen eigenen Werten auseinandersetze und stelle vielleicht fest, puh, so richtig finde ich mich in dem, was ich gerade tue oder in der Unternehmung, wo ich mhm. gerade tätig bin, nicht wieder, mhm. ist natürlich die logische Konsequenz auch, entweder ein Aushalten da bin ich wieder bei dem, was du eben auch beschrieben hast, beim Kräftezehren und, und den Dingen. Oder eine Veränderung. Genau. So und, und diesen Punkt spüre ich auch immer mal wieder bei Menschen, die einfach irgendwie wissen, dass es nicht ihr ist,
1: mhm.
0: es aber trotzdem irgendwie weiter tun. Ne? Das ist so eine, glaube ich, auch keine kleine Masse an, an Menschen. Auch wenn ich im Privaten ne, mich mal um hören wir immer wieder, hey komm, hey nee, komm, es geht. Und. Ja, und dann wird relativiert und, und so. Und, aber irgendwie, du hast eben gesagt, Freude ist so die kleine Schwester. Ne? Da beginnt es, da ist auch keine Freude. Da ist eher so ein, ja, ich, ich mache das dann halt, weil irgendwie die Angst vor der Veränderung dann anscheinend doch größer ist als der Schmerz heute. Genau. Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, ich kann dir nur voll zustimmen. Das ist ähm, genau auch meine Erfahrung. Und du hast für mich ein ganz entscheidendes und wichtiges Wort gesagt. Mut. Ähm, Veränderung braucht Mut und ich bin selber durch ganz viele Veränderungen gegangen in meinem Leben. Ähm, ja, die waren nicht immer einfach, aber im Nachhinein rückblickend bin ich jetzt stolz darauf. Ich habe viele ganz alleine bewältigt, weil ich hatte den Mut, diese Komfortzone zu verlassen. Einmal als Marketingleiterin in einer Pharmakonzern, einmal als angestellte Trainerin 13 Jahre in einem Schweizer Konzern. Ähm, den verlässt man jetzt auch nicht wegen schlechten Gehalt. Also ich war zweimal in einer klassischen Konfrontation ich habe es immer gespürt, es ist nicht mehr stimmig für mich, ich bin unendlich dankbar für diese zweimal 13 Jahre Dienstverhältnis und ich hatte zweimal tolle Chefs und Mentoren, die mich gefördert haben, aber wenn die innere Stimme ruft Veränderung, da ist noch was, ähm, dann sollte man ihr folgen und die die hat bei mir immer ganz laut gerufen und ich bin so dankbar, dass ich den Mut hatte, diese Veränderung einzuleiten. Und da sind wir beim nächsten Thema. Die Zweifel gehören dazu. Zweifel ist, es gibt keine Veränderung ohne Zweifel. Weil wenn wir immer wüssten, wie es weitergeht, dann wäre es ja einfach. Also auch ich hatte Zweifel speziell, wie ich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt habe. Da hatte ich, und das ist das nächste, dass man häufig mehr Menschen im Umfeld hat, die sagen, Wahnsinn und selbstständig in diesen Zeiten, Coach und Speaker und Trainer, um Gottes Willen, der Markt ist ja eh so überfüllt und was auch immer. Und da hat man mehr Angstmacher anstelle von Mutmachern. Und deshalb ist es mir so wichtig, ich möchte für Menschen eine Mutmacherin sein, die diese Veränderung in sich spüren. Also diese, die sagen, ich möchte mich verändern. Also bitte jetzt nicht gleich übermorgen den Job kündigen und alles hinschmeißen, sondern dieser inneren Stimme zu vertrauen, mit die immer ruft. Und so, wenn da in dir ein Wunsch ist, ein Traum, dann bitte bleib dran. Dann ist da nämlich für dich eine Lebensaufgabe. Dann ist da dein Sinn. Ich bin davon überzeugt, wir alle haben eine Lebensaufgabe. Und wenn wir die erfüllen und den Menschen in der Welt zum Geschenk machen, dann können wir nicht nicht erfolgreich sein. Weil jeder hat ein einzigesartiges Talent, eine einzigartige Gabe. Du mit deiner fantastischen Stimme, mit deiner Bühnenperformance, wo ich so geflasht hab, war, als ich dich gehört habe. Du machst es den Menschen zum Geschenk und erzeugst Gänsehautfeeling. Und so hat jeder von uns eine Gabe. Und die zu entdecken, das ist mir so ein Herzensantrieb. Ähm, dass jeder das in sich entdeckt und nicht zweifelt und dass wir bitte nicht mit einem Kompolis leben weiter. Das Leben darf Spaß machen und zwar auch von Montag bis Freitag und nicht nur von Freitag bis Sonntag. Das haben ganz viele Menschen vergessen, weil sie im Funktionsmodus sind. Und diesen Spaß und diese Lebensfreude wieder zu erwecken, das ist so mein Herzensantrieb, dass die Leute sich einmal die erste Frage stellen, was erfüllt mich denn überhaupt? Das beginnt mit dieser ersten Frage, beziehungsweise, wenn ich in der Früh aufwache, ist das das Leben, das ich noch weiter leben möchte. Erfüllt mich meine Arbeit mit Freude? Und das ist nicht jeden Tag 200 Prozent, nicht jeden Tag 100 Prozent. Es sind Menschen mit Emotionen, manchmal sind es nur 70 Prozent. Aber ich sage immer, für mich sollte es unter diese 70 Prozent nicht runtergehen. Weil du weißt, in unserem Job, es macht nicht immer Spaß, keine Ahnung, 60.000 Kilometer im Jahr mit dem Auto zu fahren am Wochenende, wenn die anderen am See sind, Seminar vorzubereiten. Aber wenn, spätestens, wenn ich vor den Menschen stehe, dann weiß ich, wofür ich das mache. Weil das ist mein, meine Berufung. Und ich bin jetzt so weit. ich sage, Mut wird immer belohnt. Und mein Mut wurde belohnt. Also der Weg war bei Gott nicht immer einfach. Aber da, wo ich jetzt bin, ich bin unendlich dankbar, dass ich den Mut hatte für diesen Schritt und dass ich den ja, ganz für mich alleine gewählt habe. Und ähm, im Nachhinein, ich bin jetzt, ich sage immer, meine Mannschaft ist da oben, mal ganz abgesehen davon, dass viele meiner Liebsten schon im Himmel sind. Aber ich bin für mich, glaube ich, an die geistige Welt. Das darf jeder so handhaben, wie er möchte. Und ich habe beim Schritt in meine Selbstständigkeit so wie ich meinen sicheren, meinen gut bezahlten Job im Schweizer Konzern aufgegeben habe, wirklich einen, ich sage jetzt mal, einen Vorwurf nach oben geschickt, wo ich gesagt habe, so, mein Leben war geprägt immer von Loslassprozessen. Jetzt lasse ich das jetzt auch noch los und jetzt stellvertretend an diese Macht, wie auch immer wir sie nennen, lieber Gott oder was auch immer, jetzt unabhängig von Glaubensrichtungen, ähm, jetzt zeig mir gefälligst den Weg. Und wenn ich jetzt mich selbstständig mache, was willst du von mir? Das war die erste Frage. Und ich bin jetzt sehr demütig und es berührt mich sehr, weil die Antwort kam postwendend. Und seit meiner Selbstständigkeit habe ich nur Rückenwind. Und deshalb bin ich sehr demütig, weil ich weiß, ich bin am richtigen Weg. Und wenn die Dinge leicht gehen und einfach gehen, dann ist es ein Hinweis, dass sie im richtigen Lebensweg sind. Und das, diese Stimme hören ganz viele Menschen ja nicht mehr. Die funktionieren, sie sind im Funktionsmodus. Und das kann nicht das Ziel sein.
0: Und es ist so wichtig, dass du das auch in deinen Trainings und auch den Keynotes teilst mit der Welt. Ähm, weil auch eine Erfahrung habe ich selbst gemacht und höre ich auch immer wieder, wenn Menschen sich mit solchen Fragen beschäftigen. Und äh, da sage ich auch aus eigenem Erleben, rede mit den Menschen, die da sind, wo du hin willst und nicht mit den Menschen, die da sind, wo du weg willst. Und das, das klingt jetzt so logisch, ähm, aber was macht man denn? Man redet in seinem Kollegium und Privatumfeld und dann kommt das, was du auch gesagt hast, Mensch, und willst du das wirklich? Und Risiken da und hier. und ne? Also sehr viel auch, auch Zweifel.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ich kann auch nur immer wieder immer wieder den Menschen ans Herz legen. Und deswegen so wunderbar, dass du es auch so in die Welt trägst, was du erlebt hast. Ja. Rede mit den Menschen, die da sind, wo du hin willst.
1: Genau.
0: So, und dann kriegt man ruckzuck auch neue Denkperspektiven auf die Themen.
1: Absolut, absolut und ähm, dass du, wir werden ja zum Durchschnitt der fünf Menschen, die uns permanent umgeben und die beeinflussen ja natürlich unser Denken und Handeln. Ähm, das ist natürlich ganz genau, was du sagst. Unsere Umgebung beeinflusst uns und manchmal braucht es natürlich auch ganz viel mentale Stärke, eine Umgebung zu verlassen, wo man spürt, die tut mir nicht gut. Und da ist keine Weiterentwicklung möglich und das ist manchmal dann natürlich auch notwendig, aber ganz viele Menschen fehlt eben dieser Mut. Und deshalb sage ich immer, Mut wird immer belohnt. Und ich möchte Menschen Mut machen, ähm, verändern, dass Veränderung etwas Positives ist. Dass Veränderung ist, äh, viele haben so Angst vor Veränderung. Natürlich brauchen wir Beständigkeit und Sicherheit ist ein Grundbedürfnis. Aber zu viel Routine und Sicherheit macht müde und träge und führt in weiterer Folge, glaube ich, auch zu Depressionen, weil wir uns nicht mehr weiterentwickeln. Die Natur lebt uns das ja vor. Die Natur entwickelt sich permanent weiter. Und der Baum im Herbst, der seine Blätter verliert, hat keine Angst, dass im Frühling nicht wieder neue, kräftige, satte Nachkommen. Diese Angst vor Veränderung haben nur wir Menschen. Und Angst vor Veränderung ist ein ganz hoher Mangel an Urvertrauen in das Leben. Das ist, dass es das Leben gut mit uns meint. Und natürlich, bei manchen Menschen kann man ja nicht sagen, du, dann verändere dich halt mal. Weil manchmal weißt du es als Coach auch, muss man eine Schicht tiefer schauen, weil halt dieses Urvertrauen in der Kindheit und verschiedenen, ja, aus verschiedenen Gründen nicht gebildet wurde. Weil Urvertrauen wird in 0 bis sechs, in den ersten sechs Lebensjahren geprägt. Aber das ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich, ähm, was ja jetzt auch so die Medien machen, diese Angst verbreiten, was Menschen eben gerade draußen fühlen. Wir sind geprägt von Ängsten von einer Krise in die nächste. Ich meine, das ist ja jetzt natürlich kein Honiglecken, was wir gerade erleben. Aber wir werden jetzt zurückgeworfen auf die wichtigste Beziehung zum wichtigsten Menschen in unserem Leben. Und die sind wir selber. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, weil ich davon überzeugt bin, nur wenn wir gut mit uns verbunden sind, können wir dann auch Vorbild für andere Menschen sein.
0: Ja, und da komme ich, darf ich an der Stelle zu dem, was du gerade gesagt hast, mal auf den Titel deines Buches kommen, in dessen Genuss ich auch kommen durfte. Da steht vorne drauf, liebe Gabi, weil ich alles sein kann, was ich will. Stimmt das denn? Ist das denn wirklich so? Kann ich alles sein, was ich will oder bin ich einfach, wie ich bin?
1: Das sind jetzt natürlich zwei große Sätze. Bin ich einfach für du bist schon beim zweiten Buch <lacht> mit dem zweiten Titel. Ähm, nein, das erste Buch ist natürlich für ganz viele Menschen klingt das wie eine Provokation. Ich habe es natürlich bewusst als Titel gewählt. Ich sage, du kannst alles sein, was du dir vorstellen kannst und was was du in dir fühlst, dass du glauben kannst, dass du schaffen kannst. Wenn du es nicht glaubst. Und wenn es, wenn es, also ich kann jetzt nicht sagen, ich laufe nächste Woche einen Marathon mit 42 Kilometern, weil das ist eine Illusion, das könnte ich ja auch nicht glauben. Aber wenn ich sage, ich würde das in einem Jahr oder in zwei Jahren mir vornehmen, dann das kann ich glauben, dann kann ich es erreichen. Das heißt, das ist ja das Wesen von Mentaltraining. Ähm, es gibt da auch hier ja natürlich ganz wieder ganz viele Menschentypen. Auch unsere Kindheit ist da natürlich prägend. Ob wir in einem Umfeld aufgewachsen sind, in dem wir gefördert wurden, wo, wir, wo an uns geglaubt wurde, wo du in deinem Tun bestärkt wurdest. Ähm, das nennt man dieses Selbstwertgefühl und dieses Selbstvertrauen. Ja. Dieser Mensch tut sich natürlich leichter im Leben. Aber es ist nicht immer, weil ganz viele Menschen entwickeln, wenn die nicht gefördert wurden und das lebe ich immer selber oder da gehöre ich auch dazu. Ich bin nicht mit diesem Selbstwertgefühl, das ich mir heute bis heute erarbeitet habe, zur Welt gekommen. Das haben mir meine Eltern nicht mitgegeben. Ich habe es mir erarbeitet, aber ich hatte immer in mir diese Jetzt-Erst-Recht-Strategie. Wenn man mir gesagt hatte, das glaube ich nicht, dass du das schaffen kannst, dann habe ich diese, diesen Antrieb gehabt und ich zeig's dir, dass ich es schaffen werde. Das hat nicht jeder Mensch in sich. Das, das kann man jetzt nicht natürlich verallgemeinern. Aber grundsätzlich möchte ich mit meinem Titel Menschen Mut machen, groß zu denken. Und diese, ich erlebe immer wieder, das Zweifel und der fehlende Glaube an die eigene Einzigartigkeit, an die eigenen Talente und fehlendes Selbstvertrauen die häufigste Ursache dafür ist, dass Menschen nicht das Leben leben, was sie sich wünschen und natürlich somit auch nicht erfolgreich sind. Weil wenn ich nicht an mich glaube, wie will ich dann im Job erfolgreich sein? Ich, ich habe sehr viel Vertriebstrainings. Ein Verkäufer, der nicht an sich glaubt der, und an das Produkt, an die Marke, an das Unternehmen, der, wie will der ein erfolgreicher Verkäufer sein? Da fängt es ja schon an. Und deshalb nochmal, ein selbstbewusster, mental starker Mitarbeiter ist das nachhaltigste Kapital eines Unternehmens. Aber diese... Zweifel strahlen natürlich auch ins Privatleben. Das Selbstwert und das Selbstvertrauen sind der Kompass für unser gesamtes Leben. Und davon bin ich überzeugt. Und du kannst alles sein, was du willst. Du kannst alles sein, was du dir vorstellen kannst, wenn du die nötigen Schritte unternimmst, um deine Ziele zu erreichen. Und da sind wir natürlich schon beim nächsten Thema. Ich bin jetzt kein Verfechter davon. Ich bin jemand, der macht keine halben Sachen, wenn ich etwas mache, mache ich es ganz und ich bin kein Verfechter von Ziele, Ziele, Ziele und ein Ziel und das nächste Ziel. Natürlich bin ich zielstrebig. Das müssen wir sein in unserem Job nur. Ich gehe einen Schritt weiter und sage, Tu das, was sich gut anfühlt. Weil viele Menschen verfolgen Ziele und kämpfen und geben alles und ähm, vergessen oft dabei, dass es sich nicht gut anfühlt. Und alles, was sich nicht gut anfühlt, ist mit Anstrengung und Kampf verbunden. Und ähm, deshalb glaube ich, tut das, was sich gut anfühlt, hab eine Richtung. Nur wenn eine Tür nicht aufgeht, dann ist es nicht deine. Nicht gleich bei der ersten Hürde aufgeben und beim ersten Widerstand. Nein, natürlich nicht. Aber ganz viele Menschen bleiben ein Leben lang vor einer ver verschlossenen Tür stehen und merken, nicht, dass es nicht ihre ist. Und vergessen weiterzugehen und vergessen daran zu glauben, dass bei der nächsten Tür noch was viel Schöneres, Größeres drinnen sein kann, weil sie verbittert sind, weil sich das Ego nicht durchgesetzt hat. Und das ist auch so, was ich durch meine Lebensgeschichte erlebt habe, weil sich ganz viele Wünsche aus meiner mentaltrainer zum Beispiel 2011, Du weißt wir haben gerade gesprochen, auch zum Beispiel Thema ein Herzenswunsch, Kinder, Familie. Ja, war immer ein Herzenswunsch von mir. Hat sich nicht erfüllt. Und wenn ich im Zuge meiner Buchinterviews gefragt werde, was sind Ihre nächsten karriere sage ich, ich habe noch nie in meinem Leben karriere gehabt. Ich tue das, was sich für mich gut anfühlt, und das mache ich zu 100%. Prozent. Aber ich hatte nicht mal die Selbstständigkeit geplant. Und deshalb glaube ich, die großen Dinge im Leben, die ganz großen, bestehen oftmals ohne Planung, weil einem das Leben dahin befördert, wo man hin sollte, wenn man dieser inneren Stimme traut und wenn man den Mut hat, auf sie zu hören.
0: Leben ist, was passiert, während man dabei ist, andere Pläne zu machen. Den Spruch kennen wir aber dem auch ähm, zu vertrauen. ja. Und ich glaube, wenn ich, wenn ich dir so zuhöre und denke auch an, an, an den Business-Kontext und an Führungsarbeit, braucht es natürlich da draußen dann auch Führungskräfte, die die Menschen gerne stärker machen wollen, ihnen Mut machen, ihnen gut zureden bei dem, was sie tun, weil wenn ich bei dem, was ich tue, schon keine Freude spüre und ich dann noch Menschen um mich habe, in Form von Führungskräften beispielsweise oder Kolleginnen und Kollegen, die mich dann auch noch kleiner machen in dem, was ich tue, wage ich ja nicht zu überlegen, worin das endet. Und von daher komme ich darauf zurück, das möchte ich wiederholen, sich Menschen zu suchen, die einen in den Stärken stärken in ihrer Individualität sehen. Und wenn ich dir so zuhöre und dich erlebe, äh, bestärkt mich das auch sehr jetzt äh, wieder nochmal. Ne? Das sind Dinge, die eigentlich, die man irgendwie so weiß, aber die dann doch irgendwie doch nicht immer so klar sind. Ja, ja du, du nickst im Kopf, weil das im Alltag dann manchmal auch so untergeht bei den Menschen. Also sich auch wirklich Menschen an Menschen zu orientieren, die einen stärker machen, größer machen, weiterbringen.
1: Und das ist ganz entscheidend, liebe Sören, und das geht nur, wenn du dich selber groß siehst. Anderen Wertschätzung auszudrücken, gelingt nur, wenn ich mich selber wertschätze. Andere groß sehen kann ich nur, wenn ich mich selber groß sehe. Du kannst im Außen nur erkennen, was in dir ist. Und dann sind wir wieder beim Thema Selbstwert, Selbstfürsorge, Selbstvertrauen. Denn es beginnt immer mit dir, weil Führungskräfte mit Selbstwert 1 haben Mitarbeiter mit Selbstwert 1. Führungskräfte mit Selbstwert 2 haben Mitarbeiter mit Selbstwert 3, weil die haben den hierarchischen Führungsstil. Und die größte Eigenschaft aus meiner Sicht ähm, einer Führungskraft ist, aus dem Gegenüber das Beste herauszuholen und das Beste zu sehen. Und deshalb diese Stärkenkultur. Wir sind teilweise eine Gesellschaft, die immer diese Schwächenkultur so vorlebt. Und sagen, hast du einen Fehler gemacht, beginnt ja schon in der Schule. und ähm, Stärken zu stärken, Stärken zu fördern. Und das wird die große Challenge auch für unsere Führungskräfte der neuen Zeit. Und das gibt dann die Synergie. Mitarbeiter fühlen sich zugehörig, fühlen sich wertgeschätzt, identifizieren sich mit dem Unternehmen und der Kreis schließt sich. Also grundsätzlich wäre und ist es ja ganz einfach.
0: Ja, 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 absolut. Absolut. Liebe Gabi, mit Blick auf die Uhr, wir haben die halbe Stunde, die wir uns vorgenommen haben, ich könnte noch ewig mit dir weiter plaudern, weil ich es total spannend finde. Ähm, eins, ist, eins ist ganz klar bei all dem, was wir besprochen haben. Wir sind immer Mensch im Ganzen. Wir sind nicht im Business so und privat so und wir nehmen immer alles mit. Unser Rucksack, hast du gesagt, haben wir immer dabei, so wie wir als Menschen sind. Und das möchte ich zum Abschluss auch nochmal rausstellen. Wir sind Menschen, Individuen, ob im Business-Kontext zu Hause oder da oder da oder da und wollen in solchen auch erkannt werden. Und Lieben Dank für das sehr persönliche und sehr sinngebende und auch motivierende Gespräch mit dir. Es hat mir große Freude gemacht. Und lieben Dank, dass du mein Gast warst. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir beide uns auch bald mal wieder auf der Bühne begegnen.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung, liebe Sören. Ich kann das nur zurückgeben. Hat mir riesen Spaß gemacht. Ich merke ja immer, wir haben uns ganz viel zu sagen. Und ja, über einen gemeinsamen Bühnenauftritt würde ich mich natürlich auch riesig freuen. Und schön, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Danke für den sehr, sehr wertvollen Austausch, ähm, weiß ich ganz besonders zu schätzen, die Kommunikation mit dir.
0: Ich danke dir sehr herzlich und sende viele sonnige, sommerliche Grüße aus Erfurt nach Salzburg. Bis danke. ganz bald.
1: bis bald. Tschüss.